0: Ok.
1: Te estaba diciendo que, posterior a lo que sucedió eh, la semana pasada, yo me esperaba el mismo clima en el sentido de que es un rollo que a la gente no le gusta platicar. Es, es algo que, como por definición, en México tenemos esta frase, tú la conoces. Eh, en este lugar no se platica de fútbol, de religión o de política. Y es para evitar el pues, la incomodidad de generar un comentario que a alguien le sea... Este, ofensivo o agravante entonces pues la gente no está hablando tanto en, 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 en la vida diaria de lo que pasó el domingo pasado y pues yo creo que hay, hay mucho que hablar y hay, hay que hablarlo realmente porque pues, hubo elecciones el, el domingo pasado y ahora sí que el país entra en un territorio inexplorado donde nunca habíamos ingresado a un país gobernado por la izquierda y yo todavía no sé cómo sentirme, no sé cómo te sientas tú.
0: Bueno, pues yo te puedo decir cómo se sienten las elecciones desde el extranjero. Porque acá todos los mexicanos, eh, la verdad, estamos muy preocupados o muy emocionados. Esa es una cosa que te quiero comentar, pero yo creo que a fin de cuentas todos los mexicanos que estamos afuera del país tenemos la esperanza o la certeza de que en algún momento vamos a regresar a México y tenemos una idea del país que vamos a encontrar o que, o que queremos encontrar. Y estas elecciones serán clave para eso, uh -huh. para unos en una dirección, para otros en otra. Pero yo quiero comentarte cómo se sienten estas elecciones desde el otro lado del Atlántico.
1: El resultado te sorprende, o sea... Visto lo visto y viendo eh, la cantidad de apoyo que ves en redes sociales, gente cercana a ti.
0: No me sorprende, no me sorprende. Me sorprenden muchas uh -huh. cosas alrededor de esta elección ¿Qué no me sorprende. Y yo creo que tú probablemente piensas lo mismo que yo. Estas elecciones estaban de la chinga, uh -huh. la verdad. Cada partido sacó lo mejor que pudo, algunos rescatados de las deserciones del mismo partido, de las reorganizaciones internas que se vieron precipitadamente al final de las nominaciones, uh -huh. y cada partido presentó lo mejor que podía. Pero a partir de eso sabíamos que López Obrador tenía todas las ganas. Sí, sí era como que el país tenía mucha hambre, mucha, mucha hambre, y del bote de basura lo único comestible medianamente era López Obrador. Correcto. Eso es así como lo ve la mayoría. No quedaba de otra más que ganar a López Obrador. ¿Era la mejor opción? No estoy segura. mira yo, Es la opción de izquierda.
1: Sí, yo, yo pienso, ahorita que mencionabas al resto de los candidatos, no sé mucho de política, honestamente no conozco cuáles son los grandes personajes de cada partido. Es decir, puedo identificar a los personajes que han vivido en nuestra cabeza los últimos 20 años. Un Emilio Gamboa Patrón, un Bartlett, un Germán Martínez. O sea, gente que, que sabes que pertenece a un partido desde que puta, desde que nací, yo creo. Entonces, eh, eso sí los puedo identificar. Pero si me preguntas si había mejores candidatos por parte de la derecha, por parte del centro derecha, para hacerle frente a Andrés Manuel, eh, no lo sé. Honestamente, no sé si te acuerdas, en algún momento de la elección, eh, la candidatura interna del PAN, eh, aparentemente robada por Anaya, eh, donde pues destierran eh, a, esta, a Margarita, y después ves los debates, y ves que Margarita era un desastre en los debates, y dices, bueno, probablemente fue una buena decisión, el hecho de que Ricardo Naya fuera contendiente, pero ante todo eso te das cuenta de que tal y como tú dices, nos conformamos con lo menos malo, con, con lo que puede ser más o menos rescatable para, para plantarle cara eh, a una elección. Pero estamos lejos de, de, de los años en que tenías candidatos como, como Felipe Calderón, como Cuadri incluso, que, que eso fue apenas seis años y, y puedes reconocer que hay una, una diferencia grande en capacidad, en personalidad, en preparación, y es tristísimo. Vamos en una picada eh, en el tipo de candidatos que generamos. Eh, 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 y sí, esta vez creo que ahí fue lo que nos pasó.
0: Incluso Cuadri incluso tenía mejores propuestas de gobierno que López
1: Obrador. Sí, sí. Eh.
0: ¿Quieres? ¿Quieres que te repasen las propuestas de López Obrador? Dale. Van a ser los chistes, los chistes de la noche.
1: Ajá.
0: Ahí te encargo. De seguridad. Que seguridad es el tema medular en México. Porque estamos viendo a nuestros jóvenes morir en las calles, eh, levantados o por el narcotráfico. O... Yo vivo en una constante zozobra porque mis hijos están en México y mis hijos son jóvenes. Uh -huh. sí, sí. Entonces, para mí, el tema de seguridad es un tema medular. Ahí te van las propuestas. Explorar la posibilidad de una amnistía con el crimen organizado.
1: Uh -huh.
0: Una amnistía con el crimen organizado. ¿Te quedó claro esto?
1: Y yo, a mí sí, pero yo no sé si el resto de la gente le haya quedado claro. Porque la dimensión de la palabra es, es gravísima. Es decir, tú te remontas a Colombia <ríe> de los noventas y las FARC y allá era algo que simplemente no se podía ni siquiera contemplar uno no debe de negociar con terroristas es un concepto básico de política y sin embargo, Exacto. aquí nos tienes es decir, aquí nos tienes con la posibilidad de dar amnistía a criminales y después pueden entrar eh, estos matices de que bueno, pero no es realmente un criminal que quiere ser criminal al final es un criminal y, y... Uf,
0: son sádicos Jonathan, sí, sí. son sádicos en el límite del sadismo, en el momento en que te pones a pactar una amnistía amnistía con ellos es ya ganaron ellos claro siguiente propuesta de seguridad elaborar un plan conjunto entre académicos religiosos y organizaciones para darle paz a México ¿sabes qué es esto? esto es demagogia pura
1: sí por supuesto
0: elaborar un plan conjunto debes presentar el plan no, no que vamos a elaborar un plan vamos a elaborar un plan conjunto no tienes que presentar un plan
1: claro no, y, y es irónico y es eh, contradictorio porque estamos hablando del partido de izquierda y una izquierda que no es eh, sutilmente izquierda, es una izquierda que es, vaya que es izquierda morena, o sea, son postulados socialistas como pocos, pero a la vez esta invitación a llamar al lado religioso del país e invitarlos a que participen en la estrategia nacional. Es decir, da mucho que pensar. Es decir, ¿cómo te sientes tú, en el caso de que, de, de que fueras eh, de izquierda, una persona con una intención de, de dividir al Estado y a la Iglesia, con que tu candidato invite al Papa, porque alguna vez lo mencionó en un debate, eh, invite al Papa... No, 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 es, es no. Es brutal, no. o sea...
0: Espérate. Esta es la tercera propuesta... En el planteamiento para lograr seguridad en México de AMLO. Y está totalmente en, en la estructura de la estrategia de seguridad de nuestro nuevo flamante presidente. Invitar, y te lo estoy leyendo, uh -huh. literal. Sí, sí. Invitar al Papa Francisco para lograr la paz en México.
1: Yo creo escuchamos disparates, o sea, fíjate... Escuchamos disparates severos dentro de, de, de estas campañas. Eh, el, el bronco se llevó las palmas, literalmente las palmas y las manos completas, con el tema este de, de mochar manos. Eh, con el tema es de mochar tarado. manos. Pero, pero la gente no le prestó oídos al tema de invitar al papa. O sea, ¿qué clase de disparate permitimos que nos diga nuestras caras? Y que, y que pasamos de, de, de criticar o de cuestionar y de evaluar, y lo convertimos únicamente en la broma, en el meme, en, en, en la gracia, pero estamos hablando de regresar 40 años atrás y decir, vamos a invitar al Papa, hazme el puto favor, no invitar al Papa, dicho eh, por el eh, candidato... El, él va a tocar ¿verdad?
0: nuestros corazones, Dios, es, es... él va a tocar nuestros corazones.
1: Eso fue de las cosas más graves, y dices, bueno, en otro país tú puedes pensar, esto es lo que derrumba la candidatura de AMLO. Y no, en realidad, vimos los debates, no. no pasó nada con las encuestas, a pesar de lo que no dijo, porque vaya que fueron debates tristes por su parte. Y de lo poco que dijo, salen estas frases gravísimas. Una de ellas es esta de invitar al Papa. Que, que bueno, eh, y aquí nos tienes. Una semana después, nuevo presidente, toma posesión el primero de diciembre. Y yo, francamente... Estoy triste, estoy... Antes que triste, estoy sorprendido por el porcentaje de votos, Nora. O decir, el 53% de la gente que votó. Mucha gente piensa que esto es para alegrarse de que tenemos una sociedad unida. Yo creo que es todo lo contrario. Le acabamos de dar poder absoluto en Senado, en, en, en escaños, al, al presidente para que pueda reformar, hacer y deshacer una cuestión que no habíamos tenido en... Décadas, un carro completo de presidencia, diputaciones, senadurías, para que puedan hacer y deshacer a estos señores. Es realmente para dar miedo.
0: Tristemente, tristemente, Jonathan, esto es la consecuencia de la administración inmediatamente anterior. Sí. Porque la memoria del mexicano no va mucho más atrás del año anterior a, en, en términos de gobernación. Claro tristemente así es. Y este año que pasó, el gobierno vigente se robó nuestro dinero en nuestra nariz públicamente, con todo el cinismo. Se murió una gran cantidad de, de, de nuestros vecinos, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, sin que nadie sepa dónde terminaron sus cuerpos, sin que nadie sepa dónde son, quiénes son sus asesinos. Y la gente está reaccionando a este tipo de cuestiones. No lo pensamos más allá. Ahora yo quiero, primero voy a terminar de leerte las propuestas de seguridad para que termines de torcerte de la risa. Uh -huh. Y después quiero quiero um, hablar acerca de tu percepción de la izquierda que representa López Obrador. Si me permites, voy a terminar de leerte las propuestas de seguridad de nuestro presidente. Échale. Cambiar la estrategia de combate al crimen y realizar un retiro gradual de las tropas de las calles. Mi comentario aquí es, valimos verga.
1: Uh -huh.
0: Siguiente, revisar la compra de ocho helicópteros artillados para la marina con costo de 25 mil millones de pesos. ¿Eso que tiene que ver con la estrategia de seguridad? No tengo ni la más remota puta uh -huh. idea. Y la última, crear una comisión de la verdad que son palabras muy socorridas claro. por el nuevo presidente, uh -huh. verdad, amor y paz, para investigar casos como el de Ayotzinapa. Ahora, estas son las propuestas de seguridad que no son realmente propuestas de seguridad. Esto no le va a traer ni un ápice de seguridad al país. Va a, sacar, va a seguir exactamente como está hasta ahorita. Ahora, quiero comentarte antes de que se me pase tu propuesta acerca, tu percepción acerca de que AMLO es izquierda, izquierda. Izquierda con bandera socialista, izquierda como Venezuela, izquierda como Cuba, izquierda como. Jonathan, no. AMLO es PRI.
1: Mira, su sí, formación estoy, estoy de acuerdo. es PRI. Sí, en la formación es PRIista, es que ahí te va. Tú ves, por ejemplo, la alianza que hizo AMLO con el Partido de Encuentro Social. Partido de Encuentro Social, estamos hablando de los mismos tipos. Pro vida, que fustigan a la mujer que aborta Todo un tema para después si quieres Pero viene la primera incongruencia O sea, ¿qué hace el partido de izquierda Aliado con el, el partido más de derecha posible Incluso más a la derecha que el PAN Pero bueno, ahí los tienes aliados Y 76 Senadores Perdón, 76 diputados Del PES Van a estar formando parte De, de, de la siguiente... Eh, de, en el siguiente, los siguientes tres años. Entonces es bien interesante porque va a haber propuestas, probablemente de índole socialista interesantes, que habrá que ver cómo reacciona el PES, pero bueno, eso es, otra, eso es otro tema. Pero lo que voy es: tienes toda la razón. Yo digo que AMBLO es de izquierda porque Morena pinta como un partido de izquierda, pero después ya no te enteras. O Se sea, vende como sí, un sí, partido de ya izquierda. Después, pero ya no, no lo sabes. Es. O sea, la gente que está dentro del carro es gente de izquierda, es decir, tienes a un Taibo, tienes a, eh, a Tatiana, tienes eh, a Beatriz, tienes a Shembam, o sea, gente que puedes verles una clara formación de izquierda, pone a Towska o, o, o los restos de ella, gente que identifica... Clara... No,
0: espérate, espérate, espérate. A muchos de estos elementos que tú me acabas de mencionar, los usaron durante la campaña, Ajá. pero ahora que ya ganaron la presidencia, que ya ganaron las diputaciones, por ejemplo... Eh, a Baum, a Poniatosca, a todos ellos realmente ya no los están dejando jugar no. en este momento. Este
1: no, turnero. no, ya ves, a un Germán Martínez los usaron en
0: la campaña.
1: Sí, sí, o sea, las designaciones que vienen, o sea, ya viste, Durazo en seguridad, eh, con la posibilidad de que incluso Mondragón se sume. Estamos hablando del mismo Mondragón que hace seis años mandó desalojar el, la plancha del Zócalo con violencia, ahí de la muerte de Quick uh -huh. Un tema. ¿Qué dices? Bueno, ya no sé si el gobierno es de izquierda, de centro, si estamos hablando del PRI de, de los setentas, porque suena muy neoliberal todo lo que estoy viendo. O sea, lo, el gabinete está integrado por personas que yo esperaría haber visto en el gabinete de Cedillo, en el gabinete de Calderón. Es decir, cambio, cambio, así que digas, wow, se viene la cuarta transformación de México. Yo no lo veo, güey. Yo no lo veo.
0: Al único, Al único que yo veo realmente transformador es el mijis.
1: sí, ese sí es un cambio pero puta, güey, o sea por ejemplo ves a, a futuro, corto plazo eh, el inicio de, de, del sexenio en diciembre siguiente año seguramente va a seguir el alza a combustibles seguramente va a continuar la misma estrategia de seguridad entonces en ese sentido me tranquiliza un poco saber que no va a haber los cambios profundos que, que este señor proponía pero me preocupa el tema de izquierda, es decir, sí me preocupa el tema del asistencialismo, me preocupa el tema de cómo se va a utilizar el dinero para hacerle más fácil la vida a gente que hoy no trabaja y que probablemente con un apoyo adicional por no trabajar ...mucho menos van a querer trabajar... ...y es una cuestión que la gente ve como... ...clasismo, racismo... ...pero no, o sea tienes a los... A, ...el claro ejemplo en Estados Unidos... ...tienes una, un sector de la población... ...viviendo de lo que ellos llaman food stamps... ...que si ganas menos de cierta cantidad... de eh, ...dólares cada mes... ...tienes derecho a recibir food stamps... ...si cruzas ese umbral... ...y ganas arriba de esa cantidad... ...ya no te dan food stamps... ...entonces la gente hace acrobacias... ...para ganar lo mínimo con la intención de que el gobierno les complemente y no tener que trabajar tanto. Entonces, ya me imagino que México se meta en ese tipo de cuestiones y va a ser un absoluto desastre. Va a haber una división social brutal. Va, y es el tipo de cuestiones a pasar. que yo creo. Claro.
0: El, el PG es un político con formación 100% priista.
1: Uh -huh.
0: El hombre está enfermo de poder. Y siempre lo hemos sabido. Él buscó cualquier puesto de gobernatura, cualquier puesto de presidencia, con el PRI, con el PRD, no le funcionó. Como hace un religioso, no te funciona la religión en la que estás para darte dinero, haces tu, tu propia religión. Uh -huh. Y el tipo inventó Morena. claro Y por eso ahorita lo tienes como líder de, de su partido, él lo inventó porque es la manera más eficiente de obtener dinero, de hacerte rico, claro. hacer tu propio partido. El tipo es muy astuto. Por
1: supuesto.
0: Y, y la política que nos va a dejar es, en el mejor de los casos, como, la, como estamos ahorita. Lo malo es que, y, y te estoy transmitiendo los pensamientos de mi novio, que él no te va a decir porque no puede opinar al respecto del país. Mm -hmm. Sus políticas populistas son las que lo llevaron las que le ganaron adeptos desde hace 12 años y que ahorita se van a aplicar y que va a llevar el país a la mierda. En el mejor de los casos vamos a quedarnos como estamos. Sí. Pero probablemente no va a ser así. Ahora, no es socialismo, Jonathan. No es socialismo, porque el socialismo está estructurado y viene desde abajo, desde las empresas, desde los impuestos, desde... Este tipo únicamente va a repartir el dinero que hay, va a robar. El dinero que hay, los bienes van a cambiar únicamente de familia, de, la fami de las familias que tenían el control hasta ahorita, ahora el control va a pasar a un grupo de familias diferentes y el dinero va a fluir en actividades populistas que van a acabar jodiendo al país.
1: Durante la campaña Andrés y estamos viendo ahorita. Andrés Manuel. ¿Sí? habló con mucha claridad respecto a planes que él tenía en cuestión de combustibles, en cuestión de canasta básica y una de las cuestiones que él mencionaba era el congelar y el designar precios fijos para alimentos, congelar el precio de la gasolina, que ya nos enteramos que no va a ser verdad, que en realidad va a seguir subiendo de acuerdo a la inflación y cuestiones que tú podías comparar con otros países y eso es de las cosas que más me duelen es decir en términos de geopolítica nosotros tuvimos en estas fechas con el poder del internet y las herramientas de comunicación la posibilidad de comparar si realmente este tipo de estrategia de gobierno funcionó en algún otro lado y de ahí decidir si realmente nos iba a ser útil a nosotros y la gente evidentemente no lo hizo pero si nos hubiéramos remitido a informarnos un poquito como nación para ver que olvídate de Venezuela o sea, olvídate de, del cuento de siempre, pero tú volteas a ver cómo le fue a Argentina con Kirchner, cómo le fue Ecuador, cómo le fue a Venezuela, cómo le fue a Bolivia. Y es exactamente el mismo tipo de decisiones brutas que a ningún lado han resultado que yo no veo cómo vayan a funcionar en México. Es decir, nos estamos metiendo a un aprieto económico muy fuerte que yo espero que únicamente Jonathan, nos dure seis años.
0: ¿cómo le está yendo a Francia? ¿Cómo le está yendo a Francia? ¿Cómo le está yendo a Alemania? ¿Cómo le está yendo
1: a Canadá? Es decir, Canadá perdió hace seis meses, y todo el mundo va a decir, uy, pues no compares, Canadá es lo mejor de lo mejor. Por supuesto que es primer mundo, sin embargo hay que ver la debacle que tienen interna en los últimos años, a raíz de las políticas sociales de, de Trudeau. Y una de las cuestiones más graciosas es que, por ejemplo, durante la campaña AMLO anunciaba que íbamos a, a repetir el modelo de gobierno de Trudeau en el sentido de que el 50% del gabinete iba a ser integrado por mujeres. Un error, Garrafal, güey, porque de nuevo es eh, la alegoría sencilla de que necesitamos en todas las áreas a la gente más preparada posible. Si tú vas a ir a quirófano, tú no quieres un quirófano donde la mitad de, de la mitad quirófanos sean hombres y la mitad sean mujeres únicamente por cumplir el número. Tú quieres a lo mejor de lo mejor sean 100% hombres, 100% mujeres. Totalmente de acuerdo. Y el tema es el partido de Trudeau perdió las elecciones este año eh, en una gran cantidad de escaños en el Senado o del Parlamento de ellos. Y es un claro ejemplo de que la gente se da cuenta de que la izquierda no funciona. Obama perdió por lo mismo. Trudeau está perdiendo por lo mismo. Como tú dices, Francia está metida en un temazo económico precisamente por ese tipo de decisiones. Y aquí nos tienes repitiendo la misma historia que ya vimos que falla.
0: Te digo que es lo que me tiene más en shock de estas elecciones. Uh -huh. Y de verdad, ha sido el problema de discusión aquí. Aquí no tenemos el problema de que... Es que mi... Mi, mi familia es del PRI, yo quiero votar por el PRD o por el PAN o por Morena. No, aquí no hay ese problema. Aquí los problemas como que políticos se discuten un poco más desde el tema ideológico, desde el punto de vista ideológico. Y a mí lo que me tiene muy, muy trabada, Jonathan, es que revisando las propuestas del PG, sobre todo las propuestas de economía, de seguridad, de corrupción, que son los temas medulares, en México. Uh -huh. a, a mí no me queda claro por qué la gente quiere votar en México por el peje. Okay, pero bueno, en México es una cosa. Y acá, mis amigos, amigos, bueno, mis conocidos, y eso ha, ha permeado en todo el país. Gente muy educada, Jonathan. Uh -huh. Carreras en sociología o en ciencias básicas o aplicadas o en... Lo que quieras, pero que se han dedicado a estudiar. Ok, gente que se quedó en el país, pero gente que también está fuera del país. gente, Un físico, un estudiante de física en, en Zurich, eh, estudiantes de... en, Gente globalizada,
1: uh -huh. que
0: ya vio lo que la izquierda le hace a las sociedades y a los países... Lo, el impacto de los gobiernos populistas en las economías de los países. Gente que tiene herramientas de conocimiento a su, a su alcance. O sea, no solamente Google, sino cosas más sofisticadas, como, como documentos orientados en el estudio de la sociedad, de la economía. Y son fanáticos del peje, explícame eso.
1: Yo creo que es un tema de trendy, ¿no? No o entiendo. Sea, es... Yo, yo siento que es un tema como de moda. Eh, yo lo pude ver mucho en Estados Unidos eh, el año pasado con, con el tema de Trump. Es un tema de contracultura. Es decir, ahorita es como que lo in, lo de moda, el estar en contra de, de la derecha, de los valores conservadores y todo eso. Entonces, ¿quién mejor que el PG para representar esa visión antisistema que ahorita entre los jóvenes sí, yo es, te... es, es la moda? Pero y la gente que, que es está...
0: La gente que vive en Europa y que ha vivido los gobiernos de izquierda, que le han dado la bienvenida a los inmigrantes, al a los africanos y que estamos viendo en nuestras casas que de repente tienes que cerrar tu coche, de repente tienes que cerrar tus ventanas, de repente tienes que cerrar tus puertas porque te pueden robar, que antes no sucedía. De repente ya no puedes salir a la calle en short porque te pueden agarrar las nalgas, que antes no sucedía porque hay eh, por todas partes de cualquier no solamente los ricos que siempre han vivido aquí, sino también los refugiados que no tienen educación y que te pueden agredir, uh -huh. y que todo esto es producto de políticas de izquierda, esta, esta economía tan frágil, que de repente eh, tu Franco ya no vale tu euro ya no vale porque tienes a los mercaderes de África que vienen y te venden, piratería. Lo, lo viven aquí, lo viven día con día. que es la consecuencia de las políticas de izquierda? ¿Really? Sí. ¿Y son fanáticos del PG?
1: Sí, sí, sí. Es, no entiendo. No, no. Y, y encima de todo, es decir, no es una cuestión exclusiva de México, desgraciadamente, tú lo ves como un fenómeno mundial, el hecho de que incluso viendo el fracaso de la política exterior de Alemania, hay gente que todavía defiende que lo que hizo Merkel es un tema de humanidad y es lo correcto y, y enriquece, es decir, esto ya es un chiste, pero que la venida de los musulmanes a, a los países civilizados enriquece. A las naciones, cuando nos damos cuenta de que ese enriquecimiento en realidad viene a través de violaciones, toqueteos, insultos, perros muertos, y, y a pesar de eso, te voy a tener la cara dura de decir que eso es lo correcto, que eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué hay dentro de la mente de esas personas? Primero que nada, no es una respuesta sencilla, y lo que yo sí quiero eh, señalar y subrayar es que es precisamente ese tipo de pensamiento el que nos obliga a nosotros como, no sé cómo decirte, como libre pensadores, porque ni siquiera me considero una persona de derecha, pero si sí una persona que no piensa de acuerdo a cómo los medios de comunicación desean que pienses, porque ahorita ya lo veo muy, eh, ya es muy generalizado, los medios de comunicación están muy interesados en presentar cosas que son gravísimas, ...como cosas que son potencialmente buenas... ...hace unos días estaba viendo... ...nos vamos a salir un poquito del tema... ...pero estaba viéndolo del tema de, del buque este Aquarius... Y, ...y tal cual... ...yo veía la cabeza de la noticia... ...decía que el bote estaba sufriendo dentro de la gente... ...porque eran mayormente niños y mujeres... ...y tú ves las fotografías y te das cuenta... ...de que son únicamente hombres... ...y dices... ...¿qué está pasando detrás de todo esto? ...es decir... ...¿qué, qué tipo de interés oscuro hay detrás de todo esto... ...para presentarte esto que son malas noticias... Como algo positivo es, es brutal Y nos está llegando ya a México Yo estoy seguro de que Todo esto que pasó con las elecciones Desde el punto de vista de medios de comunicación Bots, Facebook, Twitter Hay un poder Hay, una, hay un grupo de intereses Detrás de todo esto Para que el PG haya llegado al poder George Soros, no lo sé Putin, no lo sé o sea No, no sé pero estoy seguro de que no es algo gratuito. Estoy seguro de que hubo poderes o intereses externos a México que se involucraron en la elección de México para que esto sucediera, porque sencillamente lo que pasó no coincide con lo que el país necesita. Es, es grave, es triste. A la vez yo estoy optimista en que, tal y como pasó en otros países donde la izquierda jamás volvió a ganar una elección, en México nos demos cuenta que regalar el dinero a cambio de votos y formalizar este, estos regalos para obtener el favor político de, de, de un sector de la población es una cuestión que espero que no se repita nunca más. Ahorita tengo miedo, honestamente miedo. Viene una reunión de López Obrador con Merkel siguientes semanas y yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no dudo la posibilidad de que... Eso va a ser muy gracioso. Exacto. O sea, imagínate la posibilidad de que Merkel le meta en la cabeza a AMLO el que aceptemos 15 mil refugiados por año. O sea, va a ser una completa brutalidad lo que nos va a pasar acá. Y no lo dudo ni por un segundo. Oh,
0: sí, claro, los podemos poner junto con las comunidades indígenas que no tienen que comer, agua, que no tienen... Claro, ahí podemos acomodarlos a, a los
1: refugiados. Es que uno pensaría que a pesar de que nosotros somos un país con graves problemas de pobreza, eh, eso nos salvaría de la posibilidad de aceptar migrantes. Sin embargo... Tú ves, por ejemplo, países como Grecia, que ya de por sí están sumidos en sus propios problemas y a pesar de eso se vieron forzados a aceptar migrantes para no salir de la Unión Europea. Entonces, pero eh, es
0: que ellos están jodidos con ser parte de la Unión Europea.
1: Están como jodidos no, por no, ser parte. No, no,
0: tranquilízate. Jodidos y no, porque ser parte de la Unión Europea le, le salva a Grecia la economía,
1: pero, pero también le, tienen que aceptar. Le deben la vida a Merkel. Los, los Sí, claro. Sí, sí. Es decir, tienen una, una deuda o sea, económica con Alemania fuertísima que ahorita los coloca como, como pues no esclavos, pero tienen que aceptar las los, condiciones que Merkel les presente. Entonces, pues ahí... Y los tienen.
0: lameovarios de Merkel,
1: claro. Uh -huh. es, es, ¿Qué se nos viene para nosotros? No lo sé. Me duele mucho eh, lo que pudiera suceder. Porque mucha gente decía, es que es hora de la reunificación del país, es hora de que todos trabajemos juntos. Yo, honestamente, yo no estoy de acuerdo. Yo siento que lo que necesitamos es una oposición fuerte, porque no va a haber una oposición en el Senado, no va a haber una oposición en, en, en las diputaciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos metan 15 mil migrantes? ¿O ¿Qué va a pasar cuando eh, existan este, estos food stamps para gente que no trabaja? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, no podemos pensar... Todos juntos, todos unidos, vamos a apoyar a nuestro presidente para que nos vaya bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero que el país arda hasta el piso para que aprendamos del error y que en seis años podamos rectificar lo que, lo que se destruya en este sexenio. Es, es lo que yo honestamente deseo.
0: Yo te voy a decir qué es lo que yo voy a hacer en los próximos seis años. Morena no es capaz de preparar otro candidato porque les tomó 12 años. 18 18 años, preparar a este candidato 18. no hay un candidato ese estoy yo, mi amor. no hay otro candidato para, para el siguiente sexenio Morena se acaba se quema todo este, este sexenio Morena lo que tenga que robar lo tiene que robar este sexenio lo que tenga que agandallar lo tiene que agandallar este sexenio porque con candidatos como Meyer, digo, con, con, con diputados como Meyer, como el... Cuauhtémoc Blanco como gobernador, y, y gente como esta, el no van a sobrevivir un sexenio. El próximo sexenio vamos a tener rotación de otros partidos. Vamos a volver al PAN, vamos a volver al PRI. Eh, yo creo que al PAN, yo habría votado por el PAN si me hubieran dejado votar, pero no voté.
1: Hay que ver, ¿eh? Yo, yo veo, fíjate, te voy a interrumpir, yo veo a Ebrard, yo veo a Sheinbaum, Posibles contendientes fuertes en el siguiente sexenio, en el caso de que Andrés Manuel haga un buen trabajo. Y, y Ese es un. If, ese, if es muy ese es el condicionante.
0: Ese eh, es eh, sí. el condicionante. Si López Obrador hace una buena chamba, no queremos que arregle el país, que lo deje al 100%, porque es un pinche desastre. Pero si vemos una pendiente positiva, yo voy a votar por Ebrad, que lo dudo mucho, la verdad. Ojalá me calle en la boca y ojalá López Obrador haga muy buen trabajo, pero no lo creo. Yo pienso que solamente va a cambiar la riqueza de las familias que estaban antes a las familias nuevas que van a establecer ahora. ahora
1: y en la otra mano, un cambio en la repartición de las riquezas en las cúpulas grandes y al mismo tiempo las migajas, una repartición de migajas para ese sector de la población que necesitan tener cautivo. ...para las votaciones del siguiente año. Es decir, exactamente lo mismo que el PRI nos hizo... ...es lo que podemos asegurar que Morena va a hacer. Ni siquiera en los siguientes años. Seguramente va a ser para el final del siguiente sex año Estoy seguro que la repartición fuerte va a venir hasta 2023... ...con la intención de asegurar eh, el 2024. Eso en el caso de que tengamos elecciones, Nora... ...porque con el Senado y con las diputaciones... ...en una de esas este cabrón nos modifica nos la Constitución... Y, y se vuelve emperador máximo supremo, tipo Kim Jong-un los siguientes 20 años, güey, o sea, es, tipo eh, Maduro. es impresionante, sí, es impresionante lo que nos hicimos dándole poder total de los poderes legislativos, es, es, es un, fue un volado y ahora hay que esperar a ver.
0: Sí, 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 yo también tengo miedo, a mí, la, la verdad, lo que yo pienso que nosotros podemos hacer de nuestro frente es eh, seguir educando gente, yo voy a seguir haciendo lo que yo he hecho toda la vida, lo que todos mis amigos han, han hecho toda la vida, que es hacer lo correcto, educar eh, recursos humanos por el bien del país, eh, seguir creciendo a mis hijos como buenos ciudadanos, no como pránganas que dependan del gobierno, igual mis estudiantes, eh, eh, pff, eh, seres eh, productivos que no dependan del gobierno, bueno, los científicos dependemos del gobierno, pero de eso podemos hablar en después.
1: Ay, güey, yo sí tengo una postura muy férrea con el tema del Conacid, güey. Pero bueno, y es un tema que también me va a doler seguramente porque se va a, Va a subir el presupuesto de Conacid muy probablemente. Yo no voy a estar de acuerdo porque después, después te voy a decir mi opinión respecto no que al Conacid. Yo siento, te vas a molestar. Yo no siento que México es un país que tenga que hacer ciencia, pero bueno.
0: Bueno, déjame decirte mi, mi opinión al respecto. México tiene que hacer ciencia, pero el presupuesto para ciencia y tecnología del país se promete aumentar cada principio de sexenio. ¿Y sabes cuántas veces se ha aumentado realmente? Nunca. Entonces, no te preocupes, como cada inicio de sexenio... Todo el mundo anuncia que el presupuesto para ciencia y tecnología va a aumentar el 1% del PIB, el 1.2% del PIB, chalala, chalala. Todos muy felices y contentos. Al final no aumenta ni madres. Al contrario, se reduce. Entonces tú, por ese lado, puedes estar tranquilo. Seguramente nos van a recortar el presupuesto.
1: Impacta directamente en personas como tú. Pero en el gran esquema de las cosas, siento que Conacyt no debe tener prioridad en estos momentos. Yo sé que es un tema que después podemos discutir a conciencia, pero sí es uno de los factores que, que, que van a ser interesantes el siguiente año, vamos a ver qué pasa con ciencia y tecnología. Eh, prometieron a una persona muy aparentemente capaz para este no. puesto. Yo no sé si capaz, yo diría que al menos eh, en, enterada del medio, pero...
0: Sí, pero eh, uh, pero pero lo van a mover a Baja California.
1: Eso, eso es que, otra cosa, Eso es eso una manifestación
0: de las reformas que el PEG está haciendo sin usar el cerebro. Señor Andrés Manuel López Obrador, ¿podía usted prender su cerebro antes de reorganizar lo que ya está organizado en nuestro país? ¿Te imaginas tú a un ciudadano de a pie, un, uh -huh. un estudiante de ciencias, queriendo hacer trámites de CONACYT, de seguridad social, de vivienda, en tres instituciones diferentes, en tres secretarías uh -huh. diferentes, que normalmente te cuesta un viaje al DF con una noche de hotel que ya es bastante onerosa, que ya es un sacrificio para mucha gente hacer. Y ahora vas a tener que hacerlo en tres semanas porque el pobre ciudadano va a tener que viajar desde Yucatán hasta Baja California para hacer sus trámites.
1: Yo espero que estés equivocada, espero que no sea... Es decir, entiendo que va a haber una reubicación de, de las oficinas como tal, pero espero que... Que no sea como tú lo dices, sería esa descentralización prometida, güey. Yo creo que son estúpidas. Uh, mandar oficinas del otro lado del país, vaya que va a joder. Va a joder a la gente del sur y no puedo decir que me entristezca.
0: Güey, yo no vivo en el sur. Bueno, cuando estoy en México yo vivo en el centro occidente, San Luis Potosí. Todavía es un pinche baroto tototote Ir a Baja California a las oficinas de Conacyt
1: Sí, va a ser suena mal, suena honestamente mal, eh, pero yo creo que de los males que nos vienen va a ser del que menos, va, ma, es del uno, que menos vamos a platicar es a uno de
0: muchos de los males
1: de que nos vienen,
0: pero este está, des, está asegurado es yo, un... ya está escrito
1: yo quiero saber, pregunta rápida ¿resentimiento con la gente que votó por el PG? tus conocidos, Sorpresa. tus familiares
0: no resentimiento, porque reconozco que era de las opciones la menos mmm, corrupta. Pero sí sorpresa. Ajá. No no me sorprendió que ganara el PG.
1: Ahora, hay una, hay una imagen circulando por redes sociales que invita a que la gente no pierda amistades, no se enoje, no se moleste, no corte contacto con sus amigos y con sus familiares por temas políticos. Y decirle que, bueno, ya pasan las elecciones, seamos amigos todos otra vez. Mi pregunta es, ¿es válido perder amistades por esta razón? Es negativo. ¿Justificable?
0: No, no es justificable. Eh, es como cuando dos amigas se pelean por un, ¿Es por decir, un bajo ninguna no,
1: circunstancia.
0: No. Las relaciones personales Ajá. no deben verse afectadas por las cuestiones políticas. Al final de cuentas, todos vamos a vernos jodidos por el mismo gobierno. Ahora, Punto.
1: pero el tema es, eh, tus Ahorita decías hace ratito, hace quizás 20 minutos, que las decisiones de índole político se tienen que eh, pues, adjuntar a un tema ideológico. Es decir, no se vota por un partido, o no se debería votar por un partido, no se debería votar por el candidato como tal, sino votar por quien tu condición ideológica más se asemeje a ser representada eh, por X o Y candidato. Entonces, hablado, hablando de eso y partiendo desde ahí, no tiene sentido que si mi ideología no concuerda con la tuya, de hecho es completamente eh, contrastante, pierda contacto contigo porque, porque no pensamos igual y porque nuestra intención o nuestra visión de país es completamente opuesta.
0: Al contrario, de la discusión que tengamos tú y yo, que pensamos, que podríamos pensar cosas diametralmente opuestas, podría surgir algo ecuánime y algo realmente ...enriquecedor... ...porque estás tomando en cuenta... ...todos los puntos de vista... ...entonces no, no solo no debes...
1: ...claro, no te haces un, un echo chamber...
0: ...¿no te haces qué?
1: ...sí, sí, es decir, lo opuesto sería... ...únicamente tener amistades... ...que piensen como tú, haces como... ...lo que llaman un echo chamber... ...de que únicamente escuchas lo que tú dices... ...y escuchas a personas que piensan... ...similar a ti... Eh, sin embargo, ...y eso
0: cómo te enriquece...
1: ...por supuesto que de ningún modo, sin embargo... No culpo a alguien que, por ejemplo, ahorita que yo veo Facebook y veo cómo la gente se está burlando de la gente que votó por el PAN. Y ya no es una burla, es, son ofensas grandes, ofensas graves respecto a la condición económica de la gente. Entonces, a mí no me sorprende que una persona rompa relación con un amigo porque ves eh, las ofensas hacia ciertos sectores de la población, es decir, no 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 únicamente los más desfavorecidos, también veo ofensas a la gente que tiene dinero únicamente por tener dinero, o veo ofensas a la gente que vive en Monterrey únicamente por ser de Monterrey, es decir, ese tipo de división es la que yo creo que no que, que sí justifica un poco el romper lazos, es decir, cuando ya, ya no es una cuestión de diferencia de ideologías, ya es una ofensa, hacia el, la ciudad donde naciste, hacia la condición económica en la cual vives. Esa es la parte preocupante que nos trajo esta elección.
0: Sí, es muy grave. Pero, ¿estás molesto por la ideología de la gente o por la pobreza mental de la gente? O sea, ya no es cuestión de la ideología, no sé si me entiendes. Ya sí, no sí. es... De, la, de Si es de izquierda o si es de derecha, ya no es... Eh, si es... Mm, clasista o no es clasicista es más bien porque están manifestando transparentemente sus mierdas mentales
1: Sí, tiene razón, la ideología no va es decir, no va conectado al insultar con el tipo de ideología que profesas tienes razón, sí, no va por ahí de todos modos sí veo eh, con regularidad, de, luego te muestro ahí ejemplos, gente que yo conozco, es decir, amigos míos ...que a la vez son amigos entre ellos... Eh, ...a lo mejor no tan amigos míos... ...como lo eran entre ellos mismos... ...que hoy se ofenden, o sea, se ofenden grave... ...uno por haber votado... ...bueno, no tanto por el voto por el peje... ...sino por la defensa de lo indefendible... ...es decir, gente que ahorita... ...está defendiendo... Eh, ...el gabinete de AMLO... ...o las decisiones que están tomando... ...por ejemplo, el no bajar la gasolina... ...y gente que dice, oye, pues tú votaste por él... ...porque, porque dijo que iba a bajar la gasolina... ...es decir, ¿cómo puedes defenderlo ahorita?... Y el diálogo que de inicio comienza civilizado se convierte en un intercambio de insultos personales, güey. O sea, he visto eh, vatos que yo conozco insultando a doctoras en o, o cuestiones de que, bueno, es que a ti no, nunca te ha faltado nada y tienes el doctorado porque te lo regalaron. O sea, partiendo de una discusión pequeñita respecto al tema de la gasolina, güey, saltaron ofensas personales únicamente por el tema de la elección. Y gente que respeto, gente que quiero, gente que es preparada, no, gente que terminó... Eh, la prepa y se puso a trabajar. O sea, es gente que, pues, esperarías otro nivel de discusión por la preparación académica que tiene y nada, ofendiéndose ahí porque su candidato perdió o porque su candidato ganó. Es, es triste.
0: Eso es feo, pero también lo vi el, el sexenio pasado.
1: Ah, sí. Con Peña, es decir, había gente que abiertamente defendía a Peña.
0: Era. Eh, había mucha gente que defendía a Peña. Y no sé si tú te acuerdas de cuando ganó Fox.
1: Claro, por supuesto. Que sabes,
0: estabas muy chavito.
1: No, lo suficiente como. Que para... los,
0: los comentarios eran exactamente los mismos que ahorita referente al PG. Que sí. el Nuevo México, eh, por fin el perdió el PRI y lo derrocamos, y ganó la democracia, y el pueblo unido. Y igual tirarse mierda PRI contra PAN, exactamente lo mismo. Sí. La gente se acalora mucho, yo no entiendo por qué.
1: Calderón igual, ¿eh? Con el tema de la violencia y todo eso, eh, es decir, la gente que es que Calderón es un asesino, porque 40.000 muertos, y, y lo, la otra parte de la población que decía, bueno, sí, pero esos muertos, ¿cuántos eran narcos? ¿Y por qué le lloras a los narcos? Todo ese tipo de conversación, hueca, si quieres pero que este año yo veo mucho más profunda, mucho más, sí, mucho más divisoria que en años pasados. Yo no creo que haya un conflicto, yo creo que ayudó mucho que el domingo los candidatos salieron a reconocer que habían perdido. Yo creo que fue de lo más positivo que sucedió el domingo dentro de todo. Vaya que hay tensión.
0: Me va a tocar México después del cambio de gobierno. Yo llego a México para Navidad y, y me va a tocar muy reciente esto del cambio de gobierno
1: te va a tocar poner pie ¿Y si me da miedo? en un país de izquierda sí por supuesto a mí también eh, me da miedo me da también me dan cono es decir si sí tengo una si sí tengo un coraje eh, yo soy muy creyente de que el pueblo tiene el gobierno que merece eh, yo creo que va de la mano, tenemos un pueblo que yo siento que es un pueblo mayormente flojo es, yo lo veo todos los días gente que no quiere trabajar, gente que no disfruta trabajar gente que intenta saltarse eh, todos los procedimientos posibles para hacer el esfuerzo mínimo eh, posible y es el tipo de presidente por el cual votamos no es una persona que te invite a trabajar, al contrario es una persona que te invita a levantar la mano, a extender la mano para ver que te dan gratis, entonces de ahí creo que el coraje la, de muchos, que sí. La
0: filosofía de este gobierno es la riqueza será repartida.
1: Más allá de que te la hayas ganado o de que seas merecedor de percibir, si tú eras pobre te voy a dar, sin mérito. Es que no, es que
0: tú no te hayas ganado la riqueza, es que los que se la ganaron abusaron, entonces esa riqueza te pertenece, entonces te la vamos a regresar. Y eso no puede ser bueno para ningún país.
1: No, no, no. Va a, ser, va a ser un tema feo. Yo espero que, únicamente por, porque sucedió y porque es un tema digno de ser platicado y que seguramente dará pie a muchas conversaciones más adelante, eh, se platica. Pero yo creo que entre menos se platique de política hacia el futuro en México... Eh, será un buen indicador de que Andrés Manuel haga un buen papel en la presidencia. Si constantemente tenemos que hablar de tendencias inflacionarias y eh, tasas de interés disparadas y cacerolazos y todo eso, ahí entonces ya podremos darnos cuenta de que fue un gobierno fallido.
0: Pues ojalá no pasen cosas malas. Ojalá no tengamos que huir todos del país
1: los problemas que vienen no impacten directamente la vida diaria de la gente, como ya sucedió en Venezuela, que la gente come una vez al día y la gente se muere en los hospitales por falta de medicamento. Y tú dices, bueno, es que en México también pasa, porque hay gente que te va a decir eso. Es cierto, en México también pasa, pero no en la escala en la que está pasando ahorita eh, Venezuela. Entonces, espero que no nos dañe eh, en nuestra vida. Espero que la familia de alguien que nosotros queremos, o nosotros conocemos se ve impactada negativamente por este sujeto.
0: Jonathan, pues en mi departamento en Suiza tengo un cuarto extra <risas> con una cama matrimonial que es bastante cómoda y son bienvenidos a Nancy tú cuando quieran huir
1: del Te agradezco. De deberías de rentarlo en Airbnb mientras tanto. Fíjate que nosotros pusimos un tiempecito, eh, una habitación de aquí de la casa en Airbnb, pero después lo dejamos porque es un tema lo de tener que limpiar cada que la gente se va y luego sentirse que eres intruso en tu propia casa y aparte del tema de que tenemos una fobia social impresionante. Entonces no pudimos, pero entre tanto, y acepto tu invitación a pedir una visa de exilio eh, en tu país, eh, yo digo que lo rentes en Airbnb, es buen negocito.
0: Lo intenté, pero como mi tendencia es estar desnudo todo el tiempo en mi casa, pues realmente no se renta mucho.
1: Ya, ya. los reviews no eran los mejores, me imagino.
0: Exactamente. O eran muy buenos, no sé. A
1: lo mejor eran, eran sumamente buenos y prometían cosas que a lo mejor no siempre se podían cumplir, yo qué sé.
0: Entonces, pues yo prefiero ofrecerlo solamente a conocidos. Va, y pues perfecto. aquí está para los amigos, para, para la gente que quiera venir a pasarse una semana
1: perfecto, pues entonces que sea un plan, para este año o para el siguiente, a ver si grabamos no, para el siguiente, este año
0: está muy cabrón,
1: wey, quién sabe si el siguiente se pueda, bato, porque con lo que se viene encima, bueno, o sea, no vaya a ser que los bancos no nos quieran dar nuestro dinero, se congelen este, cuentas bancarias, suban las tasas de interés, yo qué sé, yo
0: tengo mi dinero en un banco suizo
1: tal como un gángster
0: como un buen político mexicano
1: sí, tienes tu dinero en un banco suizo y no eres político mexicano ¿qué tal?
0: tengo todo para ser político
1: ¿sí? ya tienes la cuenta de banco que es lo más importante ya ya tienes tu cuenta en un paraíso fiscal en un
0: paraíso fiscal, a huevo
1: Sí, sí. perfecto, bueno Nora pues entonces ya son las 4 de la tarde tengo que pasar por la alcohólica de Aranza, este, que seguramente sigue en casa de, de Alejandra pero platicamos muy muy pronto ¿Te parece bien? Cuídate, Maza, Maza India, yo ¿verdad? me voy de viaje ah, qué Voy a
0: estar en India el próximo fin de semana Ajá. En principio iba a estar en Moscú el siguiente fin de semana Pero los mexicanos necesitamos un permiso especial del ministro ruso Ajá. Que no me alcanzaron a dar Entonces no voy a ir a Moscú Entonces voy a estar ya por sabes, aquí
1: Ya sabes, somos unos imposibles Hasta que tenga que volver que, a viajar Sí, sí, o sea, tenemos que pedir permisos especiales Porque nadie nos quiere en ningún lado Y ahora menos Exacto, Pero por bueno, borrachos. Por borrachos, por desmadrosos. Por desmadrosos. Y por malos votantes también. Por cojelones. Bye, bye. Cuídense, joven.